0: Gipfelmarathon Teil 3. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel und dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau hat heute der NATO-Gipfel in Madrid begonnen. Aber schon gestern Abend vor dem offiziellen Beginn hat die Türkei für eine große Überraschung gesorgt. Präsident Erdogan hat seine Blockade gegen den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland aufgegeben.
1: Türkei die Türkei hat sich bereit erklärt, den Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO zu unterstützen.
0: Die NATO-Politik
1: der offenen Tür ist ein historischer Erfolg. Die Aufnahme Finnlands und Schwedens in das Bündnis wird die Sicherheit dieser Länder erhöhen, die NATO stärken und den Euroatlantischen Raum sicherer machen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da wir mit der größten Sicherheitskrise seit Jahrzehnten konfrontiert sind.
0: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich danach sichtlich erleichtert gezeigt. Was dahinter steckt, wie es jetzt weitergeht und natürlich, was sonst noch alles wichtig ist auf dem Gipfel, über all das sprechen wir gleich. Und ich freue mich auf eine besonders spannende Gesprächspartnerin. Stefanie Babst hat über 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der NATO gearbeitet und zuletzt den strategischen Planungsstab für Krisenvorausschau geleitet. Wir sprechen über die Vermeidbarkeit und den möglichen Ausgang des Ukraine-Krieges und über die Zukunft der NATO. Heute ist Mittwoch, der 29. Juni. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Die NATO hat aktuell 30 Mitglieder. Also treffen sich in Madrid heute und morgen 30 Staats- und Regierungschefs. Das ist also ein riesiges Spitzentreffen mit genauso großen Sicherheitsvorkehrungen. Unser Spanien-Korrespondent Hans-Christian Rösler erklärt, wo der Gipfel genau stattfindet.
1: Der NATO-Gipfel findet in dem gesichtslosen Messezentrum am Rand der Stadt, fast am Flughafen, statt dort hatte schon äh, die UN Klimakonferenz getagt. Kurz drauf verwandelte sich dann nach dem Ausbruch der Corona Pandemie äh, die Messe in ein riesiges Feldlazarett mit hunderten von Betten für die Veranstalter des Gipfels ist es praktisch, weil das Messezentrum lässt sich weiträumig äh, von der Außenwelt abriegeln. Es gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Selbst die Metrostation hier an der Messe wurde geschlossen
0: aber auch in der Innenstadt von Madrid ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt.
1: Dort wohnen die Delegationen in verschiedenen Luxushotels vor allem entlang des Castellana Boulevards. Die Straßen sind deshalb immer wieder gesperrt. Die Madrider wurden aufgerufen, möglichst im Homeoffice zu arbeiten, haben sich auch weitgehend daran gehalten. Heute morgen wirkte die Stadt, die U-Bahn relativ ruhig, fast schon ferienhaft. Ähm, nervig waren natürlich die Absperrungen in den äh, Straßen, vor allem auch für die Touristen, ähm, die den Gipfel z- zum Beispiel dadurch zu spüren bekamen, dass das Prado-Museum geschlossen ist. Ähm, dort findet heute Abend ein Abendessen statt, äh, das der spanische Ministerpräsident gibt. Und in Vorbereitung auf das Essen wurde das Museum zwei Tage geschlossen, zur großen Enttäuschung vieler Besucher. Gestern Abend wurde die Plaza Mayor, der historische Stadtplatz im Zentrum der Altstadt, äh, komplett gesperrt und in einen Großparkplatz verwandelt, äh, weil im nahegelegenen Außenministerium äh, ein festliches Abendessen stattfand.
0: Wie bei solchen Gipfeln üblich, hat man auch in Madrid mit Protesten von NATO-Gegnern gerechnet. Aber unser Korrespondent Hans-Christian Rösler sagt, dass es hier relativ ruhig ist.
1: Demonstrationen sind verboten. Es gab in den ersten beiden Gipfeltagen kleinere Protestaktionen, Plakate wurden angebracht. Zuletzt gab es am Sonntag eine große Demonstration gegen den Gipfel, eine Friedensdemonstration, die aber wesentlich kleiner Ausfiel als erwartet. Am Ende waren es nur gut 2000 Teilnehmer nach Polizeiangaben, die gegen den NATO-Gipfel, gegen Waffenlieferungen demonstrierten. Aber auch dabei war es ruhig geblieben.
0: Auf dem Gipfel selbst ist das zentrale Thema natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und alles, was damit zusammenhängt. Ein neues strategisches Konzept des Bündnisses, Truppenverstärkungen oder die NATO-Norderweiterung von Schweden und Finnland. Mir ist jetzt mein Kollege Thomas Gutschka zugeschaltet, der für die FAZ vom Gipfel aus Madrid berichtet. Hallo, Herr Gutschka.
2: Hallo, Frau Klüber.
0: Wir haben gerade von unserem Spanien-Korrespondenten Hans-Christian Rösler schon ein paar Eindrücke aus der Stadt selbst gehört. Sie sind ja eigentlich unser Brüssel-Korrespondent, aber als NATO-Experte jetzt auch für den Gipfel nach Madrid gekommen. Wie muss man sich Ihren Arbeitsplatz denn gerade vorstellen?
2: Der Gipfel findet statt auf dem Messegelände von Madrid. Wir sitzen mit vielen hundert Journalisten in einer dieser Messehallen. Und ganz in unserer Nähe tagen jetzt die Staats- und Regierungschefs.
0: Das aber nur vielleicht als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn es mal bei Ihnen im Hintergrund ein bisschen lauter wird, dann liegt das daran, weil ich Sie tatsächlich gerade im Pressezentrum des NATO-Gipfels erwische.
2: Ne? Ganz genau, so ist das. Man sitzt so ein bisschen wie die Hühner auf der Stange hier. <lacht>
0: Ja, gestern Abend, schon bevor der eigentliche Gipfel richtig losging, gab es dann die große Überraschung, die Türkei will den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden nicht länger blockieren. Das wurde auf einem gemeinsamen Abendessen ausgehandelt.
2: Ja, Abendessen äh, trifft es, glaube ich, nicht ganz, denn zu Essen gab es definitiv nichts. Die Staats- und Regierungschefs äh, der beteiligten Länder saßen hier dreieinhalb Stunden in einem Raum äh, dieser Messe äh, zusammen und haben. Verhandelt. Dass es so lange gedauert hat, zeigt, dass es schwierige Verhandlungen waren, aber mhm. am Ende eben mit einem positiven Ergebnis und einem für die NATO natürlich insgesamt sehr wichtigen Ergebnis. Denn was hätte das für ein Signal gesendet, wenn man heute in diesen Gipfel gegangen wäre mit einer solchen Blockade? Das heißt, man hätte der ganzen Welt vor Augen geführt, dass man gespalten ist. Mhm. Es wäre ein kleiner Triumph für Wladimir Putin gewesen. Und jetzt ist es das Gegenteil die NATO demonstriert, ihre Fähigkeit, Differenzen zu überwinden. Und sie sendet mit diesem Gipfel das klare Signal, dass sie sich stärkt und dass an der Ostflanke nun noch zwei Länder dazukommen. Und das ist eine direkte Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
0: Bevor wir genauer über die Details und Hintergründe sprechen, müssen wir, glaube ich, erst mal klären, wie das Ganze dann gestern Abend verkündet wurde, oder? Sie haben in einem Text für die FAZ geschrieben, dass Sie das Ganze eher an ein absurdes Theaterstück erinnert hat.
2: Ganz genau. und Dazu kann man, muss man sich einfach vorstellen, wie wir hier arbeiten. Wir sitzen in einem großen Raum. Mhm. Hin und wieder äh, trifft man die Sprecher der Allianz oder die Sprecher der jeweiligen Nationen. Aber keiner von denen konnte gestern während dieser dreieinhalb Stunden wirklich sagen wo die Gespräche stehen, ob mhm. es zu einem Erfolg führt oder nicht. Wenig, fast nichts ist aus dem Raum rausgedrungen. Das Einzige, was wir hier immer erfahren haben, ist, es, geht noch, es dauert noch an, es ist noch nicht vorbei. Mhm. Und als es dann vorbei war, sind wir alle in einen äh, großen Presseraum gebracht worden. Da standen die Fahnen der Staaten, da stand ein Tisch mit drei Stühlen. Dann kamen die Außenminister rein, setzten sich, hinter ihnen stellten sich die Staats- und Regierungschefs auf, jeder bekam eine Unterschriftenmappe, unterschrieb etwas, wortlos. Dann mhm. sagte der NATO-Generalsekretär, ich glaube, wir können uns jetzt die Hände schütteln. Man schüttelte sich die Hände. Irgendjemand hat applaudiert und alle gingen wieder raus, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Und die eine Frage, die dann allen entgegengeworfen wurde, war, do you have a deal? Mhm. Und auch darauf gab es keine Antwort, außer dann, eine Viertelstunde später, als der NATO-Generalsekretär eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er erklärt hat, dass das eben tatsächlich jetzt gerade das Memorandum war, in dem all die Punkte, die die Türkei zur Bedingung gemacht hatte, um ihr Veto aufzuheben, geregelt worden sind.
0: Wieso hat Präsident Erdogan denn jetzt eingelenkt, ihrer Einschätzung nach, und seine Blockade doch aufgegeben, kurz vorm Gipfel?
2: Diese Blockade war ja keine prinzipielle Blockade, weil Erdogan Sicherheitsbedenken hatte, mhm. wenn ähm, mit Schweden und Finnland zwei Mitglieder der Allianz beitreten, von denen ein Mitglied ja eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland hat, nämlich Finnland. Darum ging es ihm gar nicht. Es ging ihm darum, seine eigene Agenda hier durchzubringen. Und das ist immer wieder, dass die Türken sagen, bei uns ist der, ist der Kampf gegen den Terrorismus das Entscheidende. Der Terrorismusbegriff der Türkei ist ein anderer als unserer da fallen so ziemlich alle tür- kurdischen äh, Gruppen drunter. Deswegen ist das sehr problematisch. Aber natürlich haben sie auch einen Punkt, wie Stoltenberg immer betont. Sie sind das Land, das am meisten unter solchen terroristischen Angriffen zu leiden hat. Und das war die Botschaft, die Erdogan hier ins Zentrum rücken wollte. Deswegen hat er von den beiden Ländern verlangt, dass sie sich verpflichten, äh, alles zu tun, um Aktivitäten der PKK bei mhm. sich einzudämmen dass sie die kurdisch-syrische Volksmiliz, die aus türkischer Sicht einfach nur ein Ableger der PKK ist, nicht weiter unterstützen, dass sie Auslieferungsanträge, die die Türkei stellt, schnell bearbeiten, dass sie Gefährder abschieden und dass sie so insgesamt einfach zeigen, dass sie es ernst meinen mit dem Kampf gegen Terrorismus.
0: Und all diese Bedingungen, die wurden jetzt von Finnland und Schweden erfüllt.
2: Ja, die beiden Länder mussten da ziemlich Kreide fressen. Das mhm. betrifft vor allem Schweden. In Finnland leben nicht viele Kurden. In Schweden ist das anders. Da spielen die auch eine größere Rolle im politischen Leben. Die Regierung hatte gegen bisher von einer kurdischen Abgeordneten Ab deren Mehrheit. Und insofern ist das auch äh, innenpolitisch sicher ein heikles Thema. Aber es führte keinen Weg daran vorbei. Mhm. Die Türkei saß am längeren Hebel. Und äh, für Finnland und Schweden wäre das eine sehr gefährliche Hängepartie geworden, wenn man jetzt monatelang nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Natürlich ist Russland im Moment gebunden in der Ukraine. Aber die Russen hätten mit Sicherheit eine solche Situation ausnutzen können und wohl auch ausgenutzt. Und äh, keiner von uns weiß, wozu das geführt hätte. Vielleicht Cyberangriffe, vielleicht andere territoriale Verletzungen. Und in einer solchen Zwischenzeit hätte die NATO darauf eben noch nicht reagieren können. Ist denn jetzt auch mit
0: ähnlichen Reaktionen Russlands zu rechnen? Putin hat ja immer vor dieser Norderweiterung gewarnt, die jetzt kommen wird.
2: Also in den letzten Wochen hat Präsident Putin sich relativ zurückhaltend geäußert. Mhm. Er hat ja sogar mit dem finnischen Präsidenten, der ihn angerufen hat, ein halbwegs normales Telefonat geführt. Natürlich deutlich gemacht, dass das nicht im russischen Interesse liegt, aber er hat auch keine neuen Drohungen ausgestoßen. Wie dieses Verhältnis sich weiterentwickelt, hängt zum einen davon ab, wie stark oder wie schwach die Russen sind, wenn dieser Ukraine-Krieg irgendwann in einen Waffenstillstand mündet. Also Hm. haben sie dann überhaupt noch die militärische Fähigkeit, an anderen Stellen der NATO-Ostflanke Mitgliedstaaten zu bedrohen oder einzuschüchtern? Und zum anderen hängt es natürlich auch daran, wie die NATO selbst sich dann aufstellt, wird sie zum Beispiel eigene Truppen in Finnland stationieren. Das ist bisher nicht geplant, ist auch keine Rede davon. Aber das wäre natürlich ein, wenn man so will, eskalierender Schritt, auf den Russland auch reagieren müsste. Wie geht es denn
0: jetzt weiter im Beitrittsprozess? Wie ist der Zeitplan? Wann können Finnland und Schweden denn tatsächlich NATO-Mitglieder sein?
2: Soll alles jetzt ganz, ganz schnell gehen. Mhm. Heute haben die Regierungschefs schon die Einladung ausgesprochen, der NATO beizutreten. Als nächstes wird jetzt ein Beitrittsprotokoll unterzeichnet und dann beginnt, das soll in den nächsten Tagen der Fall sein, ganz schnell der Ratifikationsprozess in allen 30 Mitgliedstaaten. Das dauert normalerweise äh, ungefähr ein Jahr kann auch noch länger dauern. Aber in diesem Fall glaube ich, dass es sehr viel schneller gehen wird, weil allen Staaten bewusst ist, dass man eben so eine Grauzone vermeiden möchte, in der ein Land zwar, wie es hier heißt, in Beiti ist, also eingeladen ist, aber noch nicht den vollen Schutz des Artikels 5, also der kollektiven Verteidigungsgarantie der NATO genießt. Deswegen gut möglich, dass das schon in einigen Monaten abgeschlossen wird sein wird. Mhm.
0: Auf dem Gipfel heute und morgen soll ja auch ein neues strategisches Konzept der NATO verabschiedet werden. Worum geht es denn da genau? Was sind da die wichtigsten Punkte?
2: Das letzte strategische Konzept ist von 2010 und das war eine völlig andere Welt. Mhm. Da stellt die NATO fest, dass Russland ein strategischer Partner für sie ist und dass sie selbst keine Bedrohung mehr in Europa hat. Bedrohung gab es in der Welt nur von außerhalb. Mhm. Und jetzt hat sich natürlich völlig alles geändert. Nicht nur durch den äh, Angriff Russlands auf die Ukraine, aber natürlich auch sehr stark. Und deswegen sind die entscheidenden neuen Passagen die Passagen zunächst mal zu Russland. Russland wird in dem neuen strategischen Konzept als bedeutendste und direkte Bedrohung der Sicherheit der Allianz und für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum beschrieben. Es steht nicht das Wort äh, ausdrücklich drin, dass es ein Gegner ist, aber darauf läuft es. Letztlich hinaus. Dann gibt es Passagen zu China. Das Mhm. kam 2010 überhaupt noch nicht vor. Jetzt wird es zum ersten Mal mit doch äh, immerhin zwei Absätzen äh, erwähnt. Und man kann sagen, das ist so zwei Stufen unterhalb von Russland angeordnet. Also zum einen sagt die NATO, auch China versucht die regelbasierte internationale Ordnung zu unterlaufen. Und das läuft den Interessen und Werten der Verbündeten entgegen. Aber sie sehen es noch nicht als direkte militärische Bedrohung, sondern nur, wie es hier heißt, als eine Challenge, eine Herausforderung. Und deswegen gibt es die Perspektive für ein, wie es im Konzept heißt, konstruktives Engagement, eine konstruktive Zusammenarbeit mit China. Das gibt es mit Russland nicht mehr. Mit Russland geht es nur noch darum, Kommunikationslinien offen zu halten, um weitere Eskalationen zu verhindern. Aber ein konstruktiver Dialog, ist nach diesem strategischen Konzept überhaupt erst möglich, wenn Russland seinen Kurs komplett verändert und zurückkehrt zum internationalen Völkerrecht.
0: Außerdem will die NATO ja auch ihre ja, sogenannte schnelle Eingreiftruppe deutlich vergrößern. Das hatte Jens Stoltenberg schon vor dem Gipfel angekündigt. Von 40.000 auf 300.000 Soldaten. Das wird auch beschlossen.
2: Ja, das ist heute beschlossen worden. Die NATO sagt, diese neue sehr hohe Zahl von Soldaten, die dann in Bereitschaft sein sollen. Das soll bis Ende nächsten Jahres erreicht sein. Da muss man natürlich ein Fragezeichen hintermachen, denn zum Beispiel Deutschland hat eine Division mit ungefähr 15.000 Soldaten angemeldet für diese erhöhte Bereitschaft. Aber diese deutsche Division wird überhaupt erst 2025 voll ausgestattet und einsatzfähig sein. Und selbst das ist ein ambitioniertes Ziel.
0: Vielen Dank, Herr Gutschka. Ihre Texte über den NATO-Gipfel, die findet man natürlich in der Zeitung und auf faznet. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Tage noch und viele Grüße nach Madrid. Vielen Dank. Meine nächste Gesprächspartnerin, die kann man ohne Übertreibung als die NATO-Expertin bezeichnen. Sie hat über 20 Jahre zum Führungskreis der NATO gehört. Sie war unter anderem stellvertretende Beigeordnete Generalsekretärin für Public Diplomacy und hat dann einen strategischen Planungsstab für Krisenvorausschau aufgebaut und bis 2020 geleitet. Hallo Frau Babst, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
3: Ja, schönen guten Tag, Frau Klüber. Ich bin auch ganz happy, dass ich mit dabei sein kann.
0: US-Präsident Joe Biden, der hat jetzt nach dem Einlenken der Türkei zur Norderweiterung der NATO das Bündnis gerade erst als stärker, geeinter und entschlossener denn je bezeichnet. Würden Sie das so unterschreiben?
3: Das ist eigentlich die bekannte politische Rhetorik. Mhm. Das meine ich jetzt gar nicht mal so abwertend, aber natürlich sagen die Staatsbehäupter, dass die NATO geschlossen ist. Das Gegenteil könnten sie ja schlecht verkünden, aber es gibt natürlich unter der Oberfläche durchaus ein paar Differenzen und Spannungen, die man im Auge behalten muss.
0: Was bleibt ihm auch anderes übrig, ne? als Geschlossenheit zu demonstrieren in der aktuellen Lage. Aber natürlich ist das Einlenken der Türkei in dem Zusammenhang auf jeden Fall ein wichtiges Signal. Da habe ich ja auch gerade schon mit mhm. meinem Kollegen Thomas Gutschka ausführlich drüber gesprochen. Aber lassen Sie uns mal auf Ihren Job blicken, der nämlich sehr, sehr spannend klingt. Und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was Sie da genau gemacht haben. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Sie haben bis 2020 das Strategic Foresight Team geleitet bei der NATO. Gibt es da, zuerst mal gefragt, einen knackigeren Ausdruck als mein Versuch in der Anmoderation, das Ganze als strategischer Planungsstab für Krisenvorausschau zu verkaufen? (lacht)
3: <lacht> ja, die NATO hat ganz furchtbare Bezeichnungen mhm. für ihre Arbeitsmuskeln und ihre Strukturen die Abkürzung dafür war SAC, also SAC so war der Begriff den man uns dann gegeben hat und das alles führt uns zurück in das Jahr 2012 und da gab es ja einen dänischen Generalsekretär namens Anders von Grasmussen mhm. für den ich vorab in einer anderen Funktion gearbeitet hatte und Er bat mich dann ähm, im Sommer 2012 einen eigenständig denkenden Arbeitsmuskel, zivil-militärisch aufzubauen, um ihm dabei zu helfen, äh, quasi um die Ecke zu schauen. Also wirklich die Dinge aufzunehmen, die die normalen strategischen Planer, unsere Geheimdienste und andere Strukturen nicht aufnehmen, um mehr und besser präventiv und auch antizipatorisch agieren zu können. Und ich habe diese Aufgabe sehr gerne wahrgenommen. Mhm. Ich fand das aber eine super gute Idee. Der Rasmussen hatte kein so ganz einfaches Standing in der NATO. Es gab durchaus ein paar Botschafter, die am Anfang dagegen waren. Mhm. Ähm, unabhängiges Denken ist erst einmal etwas, was für die NATO unbekannt ist. Denn natürlich wird alles, was im Bündnis gedacht wird, weisungsgebunden sein, also weisungsgebunden mit Blick auf das, was die Nationen vorgeben. Ja, dann habe ich mein Team zusammengestellt und wir haben uns dann bemüht, mit Hilfe einer bestimmten Methodik, das rauszufiltern aus der allgemeinen riesigen globalen Geräuschkulisse, was mhm. für die NATO wirklich relevant war.
0: Also Sie haben versucht, Krisen vorherzusehen, kann man das so ganz verknappt sagen?
3: Also es gibt ja globale Trends, regionale Trends, die sind auch relativ gut beschrieben und dokumentiert und ähm, dann gibt es natürlich jede Menge, wir sagen in unserer Foresight-Sprache What-ifs, also Mhm. was wäre, wenn. Ähm, Es gibt ähm, Szenarien, die geschrieben werden müssen, weil keine Entwicklung wirklich linear ist, also die geht ja nicht von A nach B. Und wir haben dann also angefangen, mich mit Blick auf das, was die NATO als erstes interessiert, also Russland, China, äh, unsere Nachbarschaft, also in unserer Geografie zu schauen, wo gäbe es solche Stolpersteine, wo gibt es Wendungen, auf die man ganz besonders achten muss und was heißt das alles für die NATO. Und insofern waren unsere Analysen natürlich auch immer mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen verbunden.
0: Da würde mich interessieren, Sie sind ja neben äh, Ihrer Gesamten Expertise, was die NATO angeht, auch noch eine Russland-Kennerin, sie sprechen auch fließend Russisch. War eine solche Eskalation, wie wir sie heute erleben, irgendwie vorhersehbar?
3: Also es gab wirklich sehr, sehr viele Indikatoren, auf die wir in unseren diversen Papieren auch immer hingewiesen haben, natürlich vor allen Dingen nach 20. 14 nach der illegalen Annexion mhm. Russlands. Wir haben dann angefangen, Szenarien äh, zu schreiben über das, was Russland in der Ukraine machen könnte. Es gibt Papiere, die lagern irgendwo im NATO-Archiv, äh, die beschreiben, was äh, Russland beispielsweise an der Küste der Ukraine, also in Mariupol oder in anderen Städten machen könnte, militärisch, aber auch mit hybriden Methoden. Und all das äh, haben wir dann im Laufe der Zeit erweitert und verstärkt und in den Apparat reingegeben. Mhm. Immer wieder auch äh, den Botschaftern zur Diskussion vorgestellt. Aber wie wir alle wissen, heute gab es in vielen Augen dicke Bretter, Mhm. um das mal so zu formulieren. Und viele Nationen wollten das einfach nicht wahrnehmen.
0: Mhm. Denn wie wir heute wissen, dieser Konflikt, dieser schreckliche Krieg, der konnte nicht verhindert werden. Hinterher ist man ja immer schlauer. Würden Sie sagen, in der Rückschau wäre die Situation irgendwie vermeidbar gewesen?
3: Also ich würde schon sagen, dass wir sehenden Auges in diese Katastrophe gerutscht sind. Und äh, wann der Zeitpunkt war, wo wir vielleicht Dinge hätten etwas anders machen können, auch als Organisation meine ich, als NATO jetzt, Mhm. darüber könnte man trefflich diskutieren und streiten und reden. Aber es gab nach 2014 durchaus Möglichkeiten, Präsident Putin doch ein bisschen stärker in die Schranken zu zu verweisen. Und wir haben dann ja letztendlich in den vergangenen Monaten, also bevor der Krieg begann, eigentlich nur appellativ äh, agiert. Also wir haben immer wieder an ihn appelliert äh, und haben versucht, ihn zu überreden. Und dabei hatte der Mann, wenn ich das so salopp formulieren darf, schon lange seinen Plan geformt, mhm. schon lange seine Entscheidung gefällt. Und äh, alles, was wir dann erlebt haben bis zum Kriegsbeginn, war eigentlich nur Makulatur hm. äh, von der russischen Seite. Und das ist natürlich bitter. Äh, bitter vor allen Dingen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die nun diesen unglaublichen da
0: zahlen müssen. Hm. Und auch die NATO hätte sich vor einigen Jahren wahrscheinlich nicht träumen lassen, plötzlich wieder so einen so einen rasanten Anstieg der Bedeutung zu haben. Sie haben über 20 Jahre mitgearbeitet bei der NATO. Ich habe das eingangs schon gesagt. Mhm. Sie haben miterlebt, als 2001 nach dem 11. September zum ersten Mal der Bündnisfall ausgerufen wurde. Sie haben miterlebt, als dann 2019 Frankreichs Präsident Macron den Hirntod attestiert hat. Mhm. Hätten Sie erwartet, dass die NATO dann plötzlich doch wieder so eine Bedeutung gewinnt, wie sie sie heute hat?
3: Ähm. Mit Blick auf die russische Bedrohung, ja. Also das ist ja quasi die Kernaufgabe der NATO, kollektive Verteidigung Mhm. und Abschreckung zu leisten. Und das ist das, was sie jetzt gegenwärtig auch wieder tut. Was mich in den vergangenen Jahren immer mehr besorgt hat, ist, dass die wenn Sie so wollen, die politischen Zentrifugalkräfte in der NATO immer größer geworden sind. Und mhm. es immer schwieriger geworden ist, im Verbund von erst 26 und dann 28, 30 Nationen strategische Prioritäten zu setzen. Mhm. Jeder hat da sein eigenes Ding. Einer guckt eher nach, ähm, in den Norden, der nächste guckt eher in den Süden. Der Dritte will, wie Herr Erdogan, den Terrorismus bekämpfen. Und es ist ähm, nicht einfach für die Verbündeten dann auch wirklich, Prioritäten zu setzen und ich fürchte, es wird auch nicht einfach bleiben. Mhm. Aber in der jetzigen Phase ist es natürlich ein echter, wenn Sie so wollen, Push für die NATO, sich auf dieses Kerngeschäft zu fokussieren, was schwierig genug ist. Und die Frage wird, denke ich, sein, auch jetzt mit Blick auf den Madrider Gipfel, über diese verstärkte Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit hinaus, die das Bündnis jetzt verkünden wird, was sonst kann die NATO eigentlich leisten, um das strategische Kalkül von Präsident Putins zu durchkreuzen, mhm. Russland zurückzudämmen und letztendlich auch die Destabilisierung, die Russland quasi über Europa gezogen hat, der wieder Einhalt zu gebieten. Mhm. Und darauf finde ich zumindest gegenwärtig noch nicht viele Antworten, die da aus Madrid gekommen sind.
0: Sehen Sie denn irgendeine Lösung, wie dieser Krieg ausgehen könnte? Es
3: gibt so viele Parameter, die noch offen sind. Was, um damit anzufangen, relativ klar zu sein scheint, mir jedenfalls, ist, dass Präsident Putin an seinem strategischen Ziel, der Vernichtung der Ukraine, festhalten wird. Ich fürchte, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch ein verstärkteres Bombardement und Raketenangriffe auf die gesamte Fläche der Ukraine sehen. Ich gehe davon aus, dass er mit diesem Raketen- und, äh, und äh, Artilleriebeschuss äh, viele ukrainische Städte weiter angreifen wird, auch Kiew. Ähm, das wird sich nicht nur auf den Donbass reduzieren. Und dann wird natürlich die Frage sein, wie sich die Ukraine dann verteidigen kann. Das fällt ihr ja jetzt schon er- erheblich schwer. Russland hat de facto jetzt ein Fünftel äh, des Territoriums der Ukraine besetzt, mhm. um um die Ukraine in die Lage zu versetzen, jetzt zu einer irgendwie gearteten Gegenoffensive anzutreten, von der Präsident Zelensky ja auch immer wieder spricht, muss man natürlich die Fähigkeiten haben, das Personal und auch die Waffensysteme. Und all das hat die Ukraine in der gegenwärtigen Lage nicht ausreichend genug. Also allein auf dem Schlachtfeld wird es da noch viele, viele dunkle und bittere Momente für die Ukraine geben. Und wann Präsident Putin dem ganzen Einhalt gebietet, ähm, das hängt in erster Linie von seiner eigenen Entscheidung ab. Aber die NATO wird, ich fürchte, dem weitestgehend, nun ja, also ich will nicht sagen zugucken, Mhm. aber sie hat ja keine aktive Rolle in diesem Konflikt, Mhm. außer dass ihre Mitglieder Waffen liefern. Und solange sie keine aktive Rolle hat, äh, wird sie Präsident Putin auch nicht wirklich wieder in die Schranken verweisen können.
0: Trotzdem versucht die NATO ja mit ihrer Geschlossenheit, die sie demonstriert und auch mit Ankündigungen äh, wie der Aufstockung dieser schnellen Eingreiftruppe Putin, könnte man sagen, zumindest einzuschüchtern. Erinnert das so ein bisschen tatsächlich auch an die Drohgebärden, die gegenseitigen äh, eines Kalten Krieges oder führt das für Sie noch zu weit?
3: Also wir sind ja de facto in einem Krieg. Das würde ich mal so voranstellen. Also nicht einer, den wir Russland mhm. gegenüber erklärt haben, sondern den Präsident Putin uns gegenüber erklärt hat. Mhm. Und seine Destabilisierung jenseits jetzt des Krieges in der Ukraine ist ja nun schon seit Jahren im Gange. Wir erleben seit Jahren hybride Angriffe auf uns, Cyberangriffe. Und also das, das, der Adressat dieses Konfliktes ist ja nicht nur die Ukraine, das sind ja wir. Also wir im Westen, das ist die NATO, die EU und das ist vor allen Dingen die amerikanische Präsenz bei uns. Das wollte also ich Sie, im,
0: das wollte ich Sie ja. auch fragen. Ja? Also ich habe darüber nachgedacht, der 11. September, der wurde ja zum Beispiel hm. auch als ein Angriff generell auf die freie Welt gesehen. Das ist ja beim Ukraine-Krieg ähnlich. Ne? Sehen Sie da Parallelen, natürlich mal unabhängig davon, dass das jetzt kein Bündnisfall ist?
3: Ja, es gibt in der Tat Parallelen und ich würde sagen, es gibt sogar noch ähm, einen weiteren wichtigen Aspekt. Ich rede da ganz gerne immer von dem Prinzip der sogenannten strategischen Gleichzeitigkeit, denn Mhm. wir haben ja nicht nur Russland, wir haben ja auch China ähm, auf unserem Plateau, wenn ich das so formulieren darf. Mhm. Das sind zwei miteinander eng verbandelte, verbundene Kontinentalmächte bis an die Zähne bewaffnet, die dem Westen sehr deutlich immer wieder gesagt haben, sie wollen uns zurückdrängen, sie wollen die internationale Ordnung verändern, sie wollen die Rolle der USA wirklich deutlich zurückdrängen. Also die haben schon eine sehr klare strategische Ansage gemacht. Und äh, insofern ist das Problem, was wir jetzt mit Russland haben, eines, was jetzt militärisch sehr, sehr stark eskaliert ist. Mhm. Aber das kann uns, wenn wir nicht aufpassen, auch mit China blühen. Nicht Mhm. in Europa, aber ein Krieg in Südostasien, also in Taiwan, könnte also das globale Gleichgewicht nochmal um einige Turbulenzen weiter ins Rutschen bringen.
0: Wollen wir hoffen, dass das nicht eintreten wird, Ihre Befürchtung. Nochmal abschließend auf den Ukraine-Konflikt blickend, wüsste ich gerne von Ihnen, haben Sie Sorgen, dass sich der Konflikt auch auf NATO-Staaten ausweiten könnte? Also es gibt natürlich ein sehr, sehr
3: hohes ähm, spillover risiko wie man Mhm. sagt. Also es es kann immer mal auch zu Fehlschüssen kommen, zu Misskalkulationen kommen, ähm, die dann letztendlich beispielsweise unser Territorium betreffen. Aber gegenwärtig und auch mit Blick auf die Madrider Beschlüsse jetzt also wirklich die Verteidigungsfähigkeit deutlich äh, zu erhöhen, glaube ich nicht, dass äh, Präsident Putin uns angreifen wird. Im Übrigen fehlen ihm dafür auch momentan die konventionellen Kräfte. Die sind ja komplett in der Ukraine gebunden. Mhm. Aber man darf niemals vergessen, dieser Mann ist auf dem Kriegsfahrt und sitzt sich, also mit uns, und sitzt sich in der Tradition von Peter dem Großen. Er hat mich umsonst vor zwei Wochen auf den Nordischen Krieg verwiesen. Und dieser Nordische Krieg hat 21 Jahre gedauert. Also das ist so der Zeithorizont, auf den er ganz offensichtlich schaut. Und er hat eine ganze Reihe von militärischen Instrumenten noch im Köcher. Mhm. Er ist nicht international isoliert. Er hat starke, mächtige Freunde. Und insofern müssen wir wirklich unseren gesamten Instrumentarienkasten zusammennehmen, um dieses aggressive, verbrecherische Regime in Russland in die Schranken zu verweisen. Mhm. Und Und wir sind wirklich sehr am Anfang
0: ja, Einer eine, langen Atem wird eine, eine lange, eine lange Strecke, einer mhm. langen Durststrecke. Mhm. Ich würde gerne noch zum Abschluss unseres Gesprächs auf einen Titel zu sprechen kommen, den Sie tragen. Sie sind die ranghöchste deutsche Frau, die es jemals bei der NATO gab. Mögen Sie diesen Titel?
3: Also er ist jetzt auch nicht mehr korrekt, das oh. muss ich dazu sagen. Ja. Es gibt jetzt natürlich, ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr bei der NATO, ähm, aber es gibt jetzt mittlerweile natürlich auch ähm, andere Frauen. Es gibt beispielsweise eine eine deutsche beigeordnete Generalsekretärin für politische Angelegenheiten, die also strikt von der Hierarchie her auch diesen äh, Titel führen könnte. Aber ich bin unterm Strich immer noch stolz darauf, dass ich die Erste mhm. äh, war äh, vor vielen Jahren, die aus dem Stab heraus sich da nun die Karriereleiter hocharbeiten konnte. Wie haben Sie das denn
0: erlebt in diesem ja doch sehr, sehr männlich dominierten Umfeld?
3: ähm, Ich habe mich mich immer qualifiziert durch Wettbewerbe. Ich hatte niemals das politische Backing meiner Nation. Also Mhm. ich war niemals eine gesetzte Kandidatin, Mhm. wo eine Frau Merkel anrief und sagte, ich will jetzt also die und die Person (lacht) da auf diesem Posten. Ähm, sondern ich kam aus diesem Arbeitsmuskel und habe mich dann durch die verschiedenen Auswahlverfahren für die Posten jeweils mh, ja qualifizieren können, habe offensichtlich da einen guten Job gemacht mhm. und das hat mich immer stolz gemacht, ähm, dass ich das mit eigenen Kräften geschafft habe und ich bin rückblickend, es ja, hört sich jetzt ein kleines bisschen pompös an, aber ich bin wirklich dankbar, dass ich diese tollen Aufgaben hatte. Mhm. Ich habe mein Team sehr geliebt, meine Kollegen sehr geliebt, aber ich bin jetzt zu neuen Ufern aufgebrochen und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Meinen offiziellen Maulkorb bin ich los.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist sehr gut, dass Sie den abgelegt haben. Denn meine letzte Frage an Sie ist, würden Sie sagen, dass mehr Frauen der Weltpolitik und auch der NATO gut tun würden?
3: Also Monokulturen sind niemals besonders gut, weder in der Wirtschaft, ich glaube, noch in politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungszentren. Es es sollte immer eine gesunde Mischung geben und ähm, diese gesunde Mischung sollte es natürlich auch in der Sicherheits- und Außenpolitik geben. Aber wenn ich mir, wenn ich das ein letztes Mal sehr salopp formulieren darf, die Mädels anschaue, die jetzt, beispielsweise in Skandinavien Regierungsjobs machen, Mhm. in Finnland, in Schweden, ähm, in Estland. Also das ist eine Generation von Frauen, die ich äh, sehr, sehr gut finde. Die sind hochkompetent, äh, sie sind smart, äh, sie sind erfahren. Sie lassen sich nicht so leicht äh, die Butter da vom Brot nehmen. Mhm. Also insofern sind Frauen auch auf dieser Führungsebene ja durchaus vorhanden. Und ja, eine Generalsekretärin aus einem skandinavischen Land, vielleicht aus Estland oder ähm, wäre wär doch toll nächstes Jahr. Also das würde mich jedenfalls sehr freuen.
0: Sagt Stefanie Babst. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke und das Gespräch. Aber das ja gerne.
3: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und äh, ja herzliche Grüße an alle Zuhörer.
0: Ja, Mit diesen interessanten Einblicken in die Arbeit der NATO wollen wir den heutigen FAZ-Podcast für Deutschland beenden. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bis zum Schluss mit dran drangeblieben sind, hoffe, dass auch für Sie was Spannendes dabei war und wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns also gerne. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de. Machen Sie es gut.